0: Du hører en podcast fra NRK. Da er det på tide med et fredagspanel. Vi skal se på noen av kultursakene og litt andre saker med litt sånn skråblikk. Vi skal oppsummere uka litt. I studio så er Sigrid Wittsten, kulturredaktør i Dagbladet. God morgen. God morgen. Eh, Håde Faremann, stortingsrepresentant fra Høyre og kommentator i Netavisen.
1: Lykkelig.
0: Og Martin bil kunsthistoriker, økonom, avtroppende direktør for Kontikemuseet, fikk jeg oppsummert greit?
2: Ja, det ja. stemmer. God morgen.
0: Sigrid, denne uka så har dere i Dagbladet lansert et nytt boknettsted, faktisk.
3: Tor om det. Da, ja, Dagbladet Bok, det er et nettsted og et nyhetsbrev for alle som elsker å lese og er opptatt av å finne ut hva som skjer i bokverden. Da har vi fått det tipset. Nå tänkte
0: jeg vi kanske skulle begynne med lite uh, musik.
1: Håper jeg har vært snill i år, jeg tror det hvertfall selv Og alle de med dårlig kår får samles likevel man får
0: kanskje litt julestemning og enda mer etterhvert, fordi dette her er altså fra den nyeste julekalenderen til NRK. Og denne uka her så har vi hørt om aksjonsgrupper som prøver å få ulike julekalendere tilbake, blant annet da jul i Blåfjell, de serien er så viktig for dem før jul. Noen av oss har vokst opp med Skomakegata, andre med jul i Svingen, og NRK sender altså nå en helt ny julekalenderserie. Så her er spørsmålet da trenger virkelig hver generasjon sine kalender, Sigrid? Ja. Hva med deg, Mahmoud? Ja. Martin? Ja. ja. Okay, da begynner vi med deg, Sigrid. Hvorfor det?
3: <laughs> Nei, altså jeg er jo ganske glad for at foreldrene mine aldri tvang meg til å se tante pose på julaften, at ikke de trakk sine gamle juletradisjoner over hodet mitt, for kulturen er alltid i bevegelse, og hver generasjon uh, har sine egne kulturuttrykk som skapes av diverse impulser som kommer fra mange forskjellige steder fra. Uh, så jeg vil rett og slett ikke finne på å vise barna mine skomankergata. Faktisk så har jeg ikke lyst til å se skomankergata selv heller, fordi jeg er redd for at det skal ødelegge magien i uh, gi minnene da, ikke sant? Så jeg tenker at det er viktig at disse barna de skaper sine egne minner og sin egen fremtidige jule-nostalgi.
0: Men Martin, hva tenker du bør, bør flere se, se alles, alle generasjoners julekalendere? Jeg er
2: helt enig i det som sier seg at en julekalendere er en, en tidsånd som man setter et stempel på, og som, som er nostalgi, sant? og som man kan glede sig over. Så jeg er veldig sans for det. Jeg har bare si en ting til også, som jeg synes er veldig fint med julekalendere, og det er at det er en episode hver dag. Altså, man kan ikke se alle episodene, som man kan alle andre steder... <laughs> på en serie. Og det å liksom kunne gå og glede seg og vente i hele december det tror jeg
1: er et viktig poeng, faktisk.
0: Ja. Mahmoud, hvor, hvor viktig synes du disse jordekalenderene er?
1: Nei, jeg er faktisk ganske enig med de to foregående her, på, på det at det å skape på en måte felles identitet og ha noe felles referanse fra den tidsånden som er der, og så har jeg sett reklama til den nye Kristianer ja,
0: Magiske Tivoli Theater.
1: Ja. Ja, ja, jeg har sett det og synes det er interessant, men det er som det å fange den tidsånden, og ikke minst gi, gi den generasjonen de felles er fransene der. Og så er jeg spent på om folk har tålmodig til se en episode om dagen, for nå kan du sitte og se tre sesongrepp av døgn, og så klarer man å holde ut i 24 dager, eller hva gör man? Ja,
3: Nei, disse julekalenderne er jo en institution i norsk julefeiring, og jeg har tenkt mye på dette i det siste, vi, vi går jo ofte i nostalgifella når det kommer til jul, vi hører på sanger fra 1850 og sånn, men disse jule, julekalenderne har jo faktiskt skapt Nye juletradisjoner, ikke bare på TV, men også når det kommer til musikk. For exempel St. Lucia-sangen til jul i svingen, mm. synges jo nå i barnehager och skoler hver jul, og jeg får tårre øynene hver gang jeg hører den, takk Odd Nordstoga, og også Snøfall-låta. Så det, sånn, det skapes nye og gode juletradisjoner, og det synes jag er ganske fint og viktig kan bare si at den
0: låta vi hørte det var Magi av Sebastian Salo så kan det hende att den blir noe vi synger på alle sammen også i løpet av, av kort tid. Vi går videre. Den uka så sa kulturminister Anette Trettebergstuen att hun har ikke tänkt å reise til OL i Kina i februar men regjeringen kommer da til å være representert i Beijing og Norge vil ikke delta i en diplomatisk boykott slik enkelt har tatt ordet for. Samtidig så har den norske regjeringen kommet med en tydlig kritikk mot Katar etter at to NRK-journalister ble fengslet i landet som jo skal arrangere fotball om ett år. Så er det jo likevel sånn, Norge kvalifiserte sig jo ikke til fotball-VM så altså har vi kanske større sjans under vinter-OL til å ta medaljer. Er det lettere da å være høy og mørk i Norge ikke er god i?
1: Måp Ja, det är jo selvfølgelig det. <laughs> ja.
3: Nej. Vær så god. Nei, altså, det er jo ikke helt riktig, rett og slett. Altså, for det første er vi ikke så dårlige i fotball. Eh, og... <laughs> jo, bra pakker. Ja, ja. eh, og for det andre eh, er det jo ikke vedtatt noen boykott av eh, VM i Qatar. Fotballtinget vedtok jo ikke boykottet VM i Qatar, og regjeringen har sagt at eh, det det skulle de kanskje heller ikke gjort, hvis det hadde blitt aktuelt. Eh, den kritiken som har kommet eh, handler jo om behandlingen av av to norske journalister på jobb, altså et angrepp på pressefriheten, og egentlig en helt urettmessig fengsling av norske statsborgere i et annet land. Så det er en helt annen type kritikk. Så jeg synes ikke at man er høy og mørke når det kommer til Qatar, faktisk.
2: Martin? Nei, jeg, jeg tenker jo sånn at det er, være, det er mye lettere for Norge å boykotte VM i cricket enn VM i langrenn på motte. Mm. Alltså där 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 är det tänker jag då. Men där är ju det är ju inte det var jo ikke et om bojkott på motte. Eh själv om jag jag motstander bojkott det så syns jag man borde bojkotte. og borde
1: eller snacka ihop men det är min hållning. Mm. Nei, jeg, jeg synes en altså, igjen, spørsmålene var jo, var jo noe annet om boykottet deg, men jeg tror nok det er lettere å være høy i, i ting man ikke, uansett, tenkt å delta i, og så kan jeg si at det norske fotballganske kan vi si mye om kvalitet og innhold. Men, men jeg tror nok, altså, vi må være klare over hvordan disse arrangementene brukes, og jeg ser, ser på meg som dette gjerne gjennom historien har det vært sånn, at, at idrettsarrangementer på en måte brukes av disse stormaktene, spesielt de totalitære, til å fronte her, nasjonale identiteten og styrken og storheten og alt som er, så, så så jeg synes jo det er et nytt men jeg er heller ikke for noe boykott. Jeg tror ikke vi kommer noe vei med det. Men selvfølgelig er det litt artig å høre på landstager som var veldig klart de aldrig kom til, til, til å komme til Katar og hjemme og si «Ja, dette her skal vi boykotte», sånn, og være kjempekritiske og så videre. Men jeg ser ikke noe skilandstak stå og si det.
0: Men, men bør vi begynne et sted? Altså, det er kanskje lettere å begynne med noe som er litt lenger frem i tid for å ta tak i ting. Med tanke på OL som er rett rundt hjørnet, så er det kanskje litt vanskeligere.
2: Det, det, det er jo interessant når noen utøvere på en måte er litt tydelige i hva de mener. Det, det, det lytter i hvert fall jeg til, synes jeg er interessant å høre på. Men nå er, jo, nå er det jo, det virker jo som om de fleste forbundene og, og, og politiken, den generelle politiken er sånn at nei, det burde vi ikke gjøre. Vi, vi, vi skal ikke boykå. Vi, vi bruker våre diplomatiske kanaler og andre kanaler for å for for å få fram vårt standpunkt.
3: Sikkerlig. Altså, det er to institusjoner altså, i, si, i verden som liksom ikke skal være politiske, og det er OL og Melodi Grand Prix. <laughs> eh, og det er ingenting som er så politisk som OL og Melodi Grand Prix. Eh, men vi må tenke på at det er to ganske forskjellige ting, Qatar og Beijing. Eh, I Qatar så er jo... Eh, Altså de overgrepene uh, som har blitt gjort der har jo vært direkte knyttet opp mot bygging av stadioner til fotball-VM. Uh, Kina driver generelle menneskerettighetsbrudd. Uh, hvis, vi skulle, hvis vi ikke, altså sånn, dette er jo en del av en diskusjon. Uh, vi diskusjon, hvordan forholder vi oss egentlig til de statene som driver generelle menneskerettighetsbrudd?
1: Vi, har jo, altså, vi, vi hadde jo på 80-tallet, så hadde vi jo denne boykotten av OL i Moskva i, i, Moskva, i Sovjet. Ja, ja, det, og og hvilket effekt ga det? Mm. Uh, det mindre i krig i Afghanistan, det ble det jo ikke. Uh, men men det, det, det jeg synes er, altså, jo da, det er to del som, som du egner på. Altså, jo, det ene går direkte på bygging av stadioner, men jeg tror ikke vi skal undervurdere det, det som har skjedd i Kina med hvordan de har fått ikke alle råvaren til å bygge det de har bygd. Sånn. Vi går
0: videre. For eh, Karl-Ove Kneusgaards navn har dukket opp i HBO-serien Succession. Serien handler jo om familiemedlemmer som kjemper om kontrollen i et svært familieeide selskap. Vi skal ikke liksom spoile alt, men altså en replikk i sitt sesong handler om Knausgård. Och da lager norske presseoppslag. Sigrid, blir du stolt? Oh, ja.
2: Yes.
1: Ja. <laughs> altså jeg kan begynne med, jeg, 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 jeg får egentlig kanskje si at jeg, ja da, det er sikkert bra, men, men det, jeg har sett i konteksten det kommer i om det, 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 det er liksom et kompliment til Knausgaard og til, til Norge, så som jeg forstod det så er det jo så, så handler det jo om liksom et familie som alle har ganske store egoer ja. og at Knausgaard, Knausgaards navn dukker opp i den foran der, det gjør for seg en ting men jeg, jeg hadde jo, jeg det hadde vært litt kult om en norsk kemiker, fysiker eller noe på måtte være et tema i en sånn serie, og ble liksom snakket litt om da.
3: Altså jeg har hatt en sånn, hva sier det, provinsiell eh, nasjonal stolthet hver gang. Norge nevnes for jeg var barn og bodde i USA, og oppdaget at ingen visste noe som helst om Norge i det hele tatt. Så så griper man tak i disse små smulene da. Men det som er veldig kult med bruken av Knausgaard i i Succession er jo det at det er en, en liksom litt del av en større ting, Jeremy Strong, som spiller en av hovedrollene, Kendall Jenner. Han har jo sagt i flere intervjuer, han har nevnt Knausgaard i kanske fem-seks intervjuer. Han har lest alt, han har till og med lest en munk-boka. Altså, det er jo eh, helt oppsynsvekkende, og du kan si veldig, veldig interessant og spennende. Ja, men Martin, altså Contiki er vel noe
0: annet som også nevner sin
2: ja, det gjør det absolutt, men jeg, jeg tenker at all norsk kultureksport skal vi være veldig glad for. Jeg var i et veldig hyggelig vennelag i går, og der, det, der kom det faktisk opp, helt tilfeldig, med at det knausgård nevnes, og det, ja, det er som du sier, den sammenhengen var litt, var litt rar, men ja, likevel, det er vi glad for, det er vi stolte av, og det er fint. Vi har Ibsen og Munch og ja, Heierdal og Amundsen og... Ja, och ja,
1: så
3: vidare. Ja. Så han var så väldigt Kendall Roy, har, har stora farskomplexer och uh, är si en, en 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 väldigt Så det. Ja, ja men spørs ja, de, om, de noen kommer
0: vi någon gang over detta om vi ska kalla det här lillebrorkomplexet i Norge då?
3: Ja, det ja. vi komme over det? Da? Kan vi ikke bare være stolta över mm. varje gång vi nämns?
1: Ja, det, det liksom, ja da, jeg kan godt være med at det skal være stolt. No nå ser jeg, nå må jeg si også at jeg ser veldig lite på TV og jeg folk er så mye på serier, så jeg ser ikke på det, men men jeg hadde jo altså, for å si det rett ut da, vi, vi snakker liksom litt, litt om er, er Krausgård Ibsen, liksom. Er, er, er liksom ja, ja. Hadde Kontikebri nevnt, så hadde det litt kulere, tror jeg. <laughs> så
0: Vi får la den tanken bli tenkt litt utenfor og litt lenger, ute i dagen. Tusen takk skal dere ha alle sammen for at det kom. Sigrid Wittsten, som er kulturredaktør i Dagbladet, Mathmod Faraman, som er stortingsrepresentant fra Høyre, og Martin Biel, kunsthistoriker og avtroppendirektør ved Kontikemuseet.